1: Als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch. Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen. Digital ist egal. Was zählt, bist du. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zu einer neuen Podcast-Folge von «Digital ist egal». Bei mir hier sitzt Judith Frölke. Herzlich willkommen, liebe Judith.
0: Hallo Barbara, schön, dass ich endlich mal hier bei dir sein kann und äh, nicht nur den Podcast lauschen darf, sondern aktiv dabei sein kann. Ja, das letzte Mal warst du auch aktiv bei Clubhouse dabei,
1: du erinnerst dich.
0: Ja, aber das war viel zu schnell vorbei für meinen Geschmack.
1: <lacht> Gut, dann legen wir heute mal los. Also, wer ist Judith Fröke? Judith ist aktuell im High Potential Program Energy Networks bei E.ON. Liebe Judith, kann man das essen?
0: Was ist das denn? Ja, das klingt erstmal äh, ganz fancy und trendy. Ich sage mal, whoop whoop, der High Potential <lacht> kommt. Ähm, nein, mal Spaß beiseite. Also es ist ein Programm, wo man für den nächsten äh, Karriere-Step vorbereitet wird. Und ich habe dort die einmalige Gelegenheit, in zwei Jahren diverse Projekte mir anzuschauen, diverse Führungsebenen anzuschauen, ganz unkompliziert Kontakt zu Vorständen ähm, der Eon-Gruppe zu bekommen und eben auch zu zu, zu gucken wo möchte ich reinschauen, was interessiert mich, wo möchte ich selber ähm, mich einbringen und Dinge verändern, Das all all das ermöglicht mir dieses Programm und ähm, ja, wir sind eine kleine ausgewählte Gruppe, die ähm, durch dieses Programm laufen darf und äh, werden dort auch sehr eng von den Vorständen betreut, also ist etwas, was nicht so jeden Tag einem passiert. Okay, und, und ihr könnt auch nicht so einfach weglaufen, ne? <lacht> Nee, können, können wir nicht, aber ähm, wir haben wahnsinnig viele Weiterbildungsangebote, ähm, wir, wir bekommen Türen geöffnet, die man sonst so nicht geöffnet bekommt, einfach weil man mit diesem Stempel äh, High Potential von, von einer äh, Gesellschaft zur nächsten reisen kann und ich, ich freue mich auf das, was noch kommt in den ähm, kommenden ähm, Monaten. Mal sehen, wo es mich hinverschlägt. Ja, weil das finde ich großartig,
1: weil du bist ja seit ähm, mehr als 15 Jahren im Vertrieb und Marketing tätig. Du ähm, bist durch wechselnde Branchen sozusagen gereist, Automobilbranche, Verlagswesen, Werbewirtschaft und jetzt letztendlich bei Energy gelandet. Und wie kommt man denn dann in so ein Programm?
0: Also zunächst mal habe ich irgendwann gesagt, jetzt mal endlich was mit Energie. Da lag dann Energiewirtschaft irgendwie auf der Hand. Mhm. Und dann habe ich einfach die Augen offen gehalten im Intranet bei uns. Da gab es die Ausschreibung für dieses Programm. Und ich muss sagen, ich habe sowas noch nie gesehen vorher. Mhm. Also ich kenne ganz viele Talentprogramme, wo der eine oder andere sagt, naja, mal gucken, ob du da wieder rauskommst wie so ein ewiger Student von einem Talentprogramm ins nächste. So war das nicht angelegt. Und ähm, das hat mich so wahnsinnig interessiert, auch die Möglichkeit, mal rauszukommen aus Vertrieb und Marketing, mal in Strategiethemen einzutauchen, in HR-Themen, äh, in IT-Projekte. Und habe ich gesagt, bewerbe mich einfach mal. Mal gucken, ähm, wie das so für mich läuft nach ja. nicht zwölf cool. Jahren Energiewirtschaft ja. ähm, als Frau mhm. auf ähm, der einen Seite. Und ähm, vielleicht mit dem einen oder anderen Skill, der so nicht ganz gewöhnlich ist, unkonventionell. Aber das ist ja schon unser erster
1: Digital-Hack. Dein Digital-Hack. Einfach tun. Ich glaube, das ist deine Lebensphilosophie auch etwas, ja. ja. An manchen Stellen sehr strukturiert, an manchen Stellen einfach machen und gucken, was auf dich zukommt. Ja, und ähm, wir hatten uns ja im Vorfeld zum Podcast schon etwas unterhalten. Ähm, sehr häufig in deiner Karriere bist du immer wieder bisher über das Thema gestolpert. Du hast Teams übernommen, die an einem Wendepunkt standen. Mhm. Was ist für dich ein Wendepunkt, Judith?
0: Also es kann ganz unterschiedliche Facetten haben, dieser Wendepunkt. Also wenn ich da so zurückschaue, ähm, ich hatte ein Team, das in sich wahnsinnig viele Kompetenzen gebündelt hat. Ähm, viel Herz, viel Leidenschaft, ähm, viel Fachwissen, aber es einfach so nicht auf die Straße bringen konnte. Also immer in diesem Kloster war und wo einfach der Wunsch dieses Teams da war, hey, ähm, mach mich sichtbar draußen. Die Beführungskraft ich, wir können das, wir wollen auch mal die Projekte, wo die anderen sagen, boah, cool von euch. Das war so ein Wendepunkt. Dann schaue ich nochmal in ein Team. Da hatte ich ganz klar den Auftrag, schau mal, was du aus den Low-Performern machen kannst. Und ich persönlich sage ja immer, in jedem Mensch steckt ein Talent und ich suche das dann auch. Und so hatten wir es dann auch in relativ kurzer Zeit geschafft, dort ein High-Performer-Team draus zu machen. Und obwohl vorneweg gesagt wurde, ah, es war schon immer so, das schaffst du eh nicht, ähm, doch wir haben es geschafft, weil einfach jeder ein Talent hat. Vielleicht nicht mehr mit der Aufgabe, die er früher gemacht hat, aber mit der Aufgabe, wo sein Skill halt einfach da war oder auch unheimlich viel Leidenschaft. Also man kann manche Dinge auch kompensieren. Wenn die, wenn die Lust daran ist, ähm, da einfach da ist oder zu sagen, ich will das jetzt und ich will das auch mit dem Team zusammen. Mhm.
1: Und äh, das hört sich ja zwischen den Zeilen schon super, super, super nach Vertrauen an. Eine ganz äh, hohe und, ja, ich würde fast sagen, ähm, innige Bindung zu deinen Teams. So habe ich dich auch in der Vergangenheit kennengelernt. Da bist du äh, echt Talent drin. <lacht> Jetzt sind wir aber in diesem digitalen Zeitalter und du auch noch in der Energy Branche. <lacht> Wie ist denn das so mit Vertrauen? Gerade wenn wir jetzt dran denken Homeoffice und das Vertrauen bekommt ein Lag. Also 70 Prozent von virtuellen Teams scheitern aufgrund von mangelndem Vertrauen im Laufe der Zeit. Wie siehst du das denn? Kann man digital Vertrauen
0: aufbauen, ausbauen oder erhalten? Muss da vorher schon was sein? Also ich glaube, Vertrauen wächst. Vertrauen kann man ganz schnell einreißen. Das geht innerhalb von Sekunden. Aber ähm, Vertrauen muss man erstmal eine Basis dafür schaffen, dass jemand sagt, ähm, ich öffne mich demjenigen. Also ich würde schon klar sagen, dass ähm, für mich macht es keinen Unterschied, ob es digital ist, das Vertrauen oder ob es im persönlichen Raum stattfindet. Es hat immer was damit zu tun, wie ich Menschen begegne. Und ähm, ich kann Menschen auf Augenhöhe in einem Videochat begegnen oder in einer E-Mail. Ich kann aber auch auf Augenhöhe ihn persönlich treffen oder eben auch nicht. Ne? So entsteht dann
1: mhm. Vertrauen. Genau. Letzten Endes. Ein
0: Digital-Hack
1: ist das Wert. Du hast einen wunderschönen Satz gesagt. Dein Digital-Hack. Vertrauen muss ich begegnen. Also Vertrauen heißt ja dann auch eine Vorleistung schaffen. Aber musst du die dann vor dem Digitalen geschaffen haben? Was machst du denn mit den Leuten, die du neu rekrutierst? Wie schaffst du denn Vertrauen?
0: Ähm, zunächst setze ich mich mal damit auseinander, wer ist das? Also wo kommt? was kann ich über denjenigen beispielsweise recherchieren? Was, was sagt mir das Social Web zum Beispiel? Was sagt mir das Intranet? Was sagt mir vielleicht auch schon eine E-Mail, e die ich von demjenigen bekomme? Also ist ja sehr förmlich. Ähm, man merkt vielleicht, dass er vielleicht auch ängstlich ist in dem, was er schreibt oder ähm, sehr forsch. Das gucke ich mir schon an. Und dann ist es in der Tat so, dass ich am Anfang immer zuhöre. Also ich frage erstmal: wie geht's dir? Ähm, wo willst du hin? Was findest du gut? Gibt es etwas, was du dir schon immer gewünscht hast, aber dein deine Führungskraft zum Beispiel nicht erfüllen konnte, gibt es etwas, wovon du träumst? Das frage ich. Und ähm, darüber hinaus habe ich auch gelernt, dass es sehr wichtig ist, auch etwas von sich preiszugeben. Also das ist auch immer so ein bisschen, Vertrauen geht nicht in eine Richtung, Vertrauen geht in zwei Richtungen. Und je mehr Gemeinsamkeiten man miteinander findet, desto einfacher wird es, ähm, dass man dieses Vertrauen aufbaut. Heißt auf der anderen Seite neuer Digital Hack?
1: Dein Digital Hack. Vertrauen heißt auch Vertrauen schenken, indem ich von mir was preisgebe. Ja? Also es ist keine Einbahnstraße es ist eine Beziehungsgeschichte. Äh, heißt das nicht, dass die Führungskraft jetzt in deinem Falle da stark die Hosen runterlassen muss, wenn sie von sich was preisgibt? Wo sind denn Grenzen für dich?
0: Naja, ich glaube, jeder sollte für sich selber entscheiden, wo seine private Grenze ist. Ähm, ich für mich persönlich sage zum Beispiel, so Beziehungsthemen mit meinem Mann oder mit meinem Kind, die gehören da nicht hin. Mhm. Also ähm, um es mal so zu sagen, im Social würde man sagen, also die Badewannenfotos lasse ich auch in, in der Führung mit meinem Team echt außen vor. Mhm. Aber ähm, wenn man eben merkt, dass ein, ein Teammitglied zum Beispiel nicht gut erreichbar ist, nicht ansprechbar ist oder nervös und es gibt ein familiäres Problem, sei es zum Beispiel die Pflege äh, eines Elternteils, dann ist das schon so, dass ich dort auch Dinge preisgebe. Wenn mir ähnliche Sachen passiert ist oder einfach auch nur sage, hey, ich habe Verständnis dafür, gib mir ein Zeichen, ähm, wann du einschätzt, dass es wieder besser werden könnte. Ab einem gewissen Zeitraum müssen wir einfach reden, weil man hat ja dann auch einen Auftrag oder eine Zielvorgabe ähm, mit dem Team gemeinsam aber ich versuche da immer zu sagen, hey, ich kenne das auch. Also mein Leben ist irgendwie auch nicht, ähm, ich stehe morgens auf und sehe super aus, wenn ich in den Spiegel gucke, ähm, da muss ich auch ein bisschen was tun. So, und, und darüber zu reden, Dinge zu teilen, die man selber erlebt hat, oder auch nachzufragen, wie war das für dich? Also was hast du erlebt? Kannst du mir was mitgeben, wovon ich lernen kann? Das finde ich sehr wertvoll. Da sind wir ja ganz schnell in dem Bereich
1: Empathie. Ja. Ähm, Gibt es aus deiner Sicht Menschen, die äh, oder kann man aus deiner Sicht Empathie lernen? Ich habe mich natürlich sehr viel damit auseinandergesetzt, aber was ist deine persönliche Erfahrung oder deine Einschätzung?
0: Also ich glaube, der Grundstein, der steckt in einem selber drin. Also ich persönlich, man kann viel sich antrainieren und äh, man kann sich trainieren im Sinne von, wie, wie gebe ich mich, wenn, wenn mir jemand Dinge erzählt oder... Aber ich glaube, dieses Gespür, ob's, ähm, was den Menschen gerade bewegt, das würde ich sagen, ist angeboren. Beziehungsweise liegt mhm. auch schon sehr tief in der Kindheit verwurzelt. Was haben ja meine Eltern auch antrainiert oder welche Wesenszüge hatten sie oder was habe ich beobachtet oder was habe ich selber auch für Erfahrungen gemacht? Ich glaube… Diese, diese emotionale Intelligenz, die ja dann auch ein Stück weit dahinter steckt, die kann man ausbauen, wenn man erkannt hat, ich habe dieses Talent, also wir kennen ja Menschen, die werden als Menschenfänger bezeichnet, das, wenn ich diesen Skill für mich erkannt habe, dann sollte ich das ausbauen und nutzen, ich glaube aber wirklich, es gibt Menschen, die sind das eben nicht, die sind dafür aber mega super im Zusammenbauen von, von Zahlen mhm. und um dieses wissen herum zu sagen wie baue ich und das ist ja teamarbeit wie, wie baue ich das auf ähm, wer kann wem ähm, dinge mit an die hand geben oder wie nutzt man diese skills clever das ist so eine der der kernthemen aber ja. um nochmal zurückzukommen ich, Empathie, glaube ich, muss man in der Grundanlage haben. Ja,
1: also man hat es tatsächlich zum Teil minimal in der Grundanlage und man lernt es oder kriegt es sehr viel aus dem Elternhaus mit und dann kommt es darauf an, in welchen Kreisen man verkehrt, man guckt es ja auch von anderen Menschen was ab und es gibt, man unterscheidet auch zwischen kognitiver und emotionaler Empathie. Das eine ist das kognitive, einfach zu erkennen, in welcher Stimmung sich jemand befindet und die emotionale Empathie ist das, dass ich mich auch wirklich in ihn oder in sie hineinversetzen kann. So, jetzt sind wir aber im digitalen Zeitalter. Das heißt, gerade in diesen Kacheln, die wir so sehen, da geht ja viel verloren an körpersprachlichen Signalen, die uns helfen, gewisse Stimmungslagen ähm, ja, zu erörtern. Ja. Ähm, wie machst
0: du das? Also im Grunde frage ich eigentlich jeden, wie geht's dir? Also das ist eine sehr einfache Frage, aber ähm, gehört bei mir zum Standardrepertoire, in den regelmäßigen showfix terminen auch nochmal die Nachfrage. Ich meine, es gibt durchaus Menschen, die nicht sofort ähm, ihr Herz quasi irgendwie nach außen kehren. Da frage ich dann nochmal zwei- oder dreimal nach. Ähm, und dann versuche ich auch über die Beziehungsgeflechte. Also manchmal sieht man, ähm, es geht einem nicht gut, jemand anders kümmert sich im Team, man muss ja nicht immer als Führungskraft die, diejenige sein, die dann ähm, das Problem löst, sondern ähm, manchmal weiß man auch, es gibt jemanden im Team, der kann das viel besser, weil der denjenigen besser kennt, weil er vielleicht noch, noch empathischer ist als man selbst. Und da würde ich demjenigen dann eher mal einen Tipp geben, sondern kannst du da mal ranhören oder ähm, kannst du dich mal kümmern. Ja, aber das finde ich wesentlich neuer Digital Hack.
1: Dein Digital Hack als Führungskraft musst du nicht immer das Problem lösen, nur du sollst darum wissen und dass jemand anders äh, sich darum kümmert, der denjenigen vielleicht etwas besser kennt. Finde ich großartig. So, jetzt standen Teams bei dir am Wendepunkt. Mhm. Du hast die Teams übernommen. So, Wie hast du die denn gewendet? das Positive oder ins Negative? Und was haben die nachher gesagt? Ach ja, toll, dass Sie jetzt da sind, Frau Frölke, wir wollen, sich fröhli wir wollen uns fröhlich von Ihnen führen lassen. Sie, sind, Sie machen zwar hier ein ganz neues Fass auf und äh, ja. wir gehen vielleicht auch immer stärker ins digitale Zeitalter, alles stellt sich hier auf den Kopf, aber wir halten still und gucken, was Sie machen.
0: Ähm, also ich würde jetzt von mir sagen, der Großteil war immer traurig, wenn ich wieder gegangen bin. <lacht>
1: Gut, wir fangen ähm, mal von, hinten, fahren fahren
0: mal mal. von okay. hinten an. Im Grunde war es so, dass ich das Team immer gefragt habe, was wollt ihr? Was ist eure Passion? Welche Aufgaben wollt ihr machen? Wo seht ihr euch eigentlich als Team? Und natürlich, ich würde lügen, wenn ich ähm, das jetzt nicht sagen würde. Ich habe natürlich auch eine Vision davon, wo ein Team hin könnte oder welche Rolle dieses Team oder welche Sichtbarkeit es in, in dem jeweiligen Bereich oder in dem Unternehmen haben müsste. Und dann versuche ich, dann, dann gucke ich immer, passt das im Abgleich oder gibt es da jetzt ein Gap? Das kann man über Workshops machen, das kann man über Einzelinterviews machen, über eine Befragung. Also da habe ich sämtliche Instrumente, die man dort nutzen kann, durch. Und dann versuche ich mit dem Team so eine Art Commitment einzugehen, zu sagen, okay, ähm, wir haben die und die Steps. Das bedeutet auch, ich schaffe das Umfeld. Also das ist für mich so eine der wesentlichen Aufgaben der Führungskräfte ähm, von heute. Und ähm, es bedeutet dann auch, dass du auch mitmachst. Also <lacht> das ist eine der Dinge, wenn man Team drehen will oder wenn Team sich verändern möchte. Und ich finde, das Schönste ist, wenn das Team schon selber erkannt hat, dass es sich ändern muss, ähm, dann nur noch zu schubsen. Und die Möglichkeiten an die Hand zu geben und ähm, das Vertrauen, was man vorneweg aufgebaut hat, zu nutzen. Und dann aber regelmäßig immer wieder zu fragen, sind wir schon da oder wollen wir noch weitergehen? Um, und in der Regel, sage ich auch so, nach drei Jahren merkst du dann, hast du es geschafft. Also hast du das Team, was du verdient hast, ist, <lacht> immer so mein, gut, ja. <lacht> ist dann immer so mein mhm. Spruch. Um, das ist für mich ein, ein schöner Zeitkorridor, weil da passiert eben alles. Freud und Leid, Höhen und Tiefen, gute Projekte und auch nicht so gute Projekte. Um, man ist zusammengewachsen. Aber ja. ein wichtiger Punkt, den du gesagt hast, ist, ich bin dabei.
1: Ich mache auch mit. Ich bin Teil davon und das lebe ich hm. auch. Und äh, ich denke, das ist ein wesentlicher Kern, dass man Teams wirklich, äh, ja, dass man sich als Teil des Teams versteht. Und ich erkenne es noch viel zu häufig in der Wirtschaft, dass die Führungskraft sagt, macht mal oder ihr sollt eins, mhm. zwei, drei, ähm, anstatt dass sie sich wirklich als Teil des Teams versteht. Äh, versteht. Wie siehst du das? Sind ganz das ähm, ähnlich Beobachtungen, die jetzt nicht bei euch im Konzern, sondern grundsätzlich, was du in der Wirtschaft feststellst? Mhm.
0: Also, ich stock immer so ein bisschen, wenn ich eben von Top-Managern lese, ich und mein Team, wo ich immer denke: Ups, <lacht> ähm, <lacht> wenn Team, also da gehört man mit dazu. Also, es ist nicht ich und mein Team und ähm, ich habe irgendwann auch immer geschaut, wie sagt man das selber? Also, sage ich jetzt mein Team, also das klingt ja auch so ein bisschen nach Besitzanspruch und manchmal braucht man das auch zu so sagen, mein Team, weil dann auch bedeutet, dass man sich mal da vorstellt. Ähm, aber ich beobachte schon, dass ähm, je höher man klettert äh, in den jeweiligen Hierarchiestufen, das Team eine andere Definition bekommt. Mhm. Und ich glaube aber, ähm, ohne dieses Ich-bin-Teil-davon und ich begebe mich auch in jegliche Ebenen und ähm, sage jetzt nicht über eine Hierarchiekette, die Aufgabe brauche ich mal, ähm, gelöst. Und dann weiß ich nicht mal, wer es gelöst hat. Das beobachte ich schon. Und ich sage immer, Warum muss eigentlich ähm, ein Team eine Entscheidungsvorlage schreiben und dann geht die über den Abteilungsleiter, über den Bereichsleiter, über oder dann zum Vorstand mit unendlich vielen Menschen dazwischen und derjenige, der es geschrieben hat, der es am besten erklären kann, darf es nicht vorstellen. Ja. Das hast du häufig. In den <lacht> und das, das beobachte ich sehr, wo ich sage, also da werde ich für kämpfen, so, solange ich das kann, dass derjenige, der es entworfen hat, zumindest mitkommen kann. Also nicht jeder will ja präsentieren oder findet das toll, ne? aber vielleicht mal zu atmen, wie kommt denn die Idee da überhaupt an? Und, und wird das auch verstanden, was ich da quasi ändern möchte? Weil gerade im, im, im Boden, sag ich mal, stecken so wahnsinnig viele Ideen, kreative Köpfe und. Auch viel Leidenschaft, die ja. in, manchmal in höheren Hierarchieebenen gar nicht mehr gesehen werden. Ja, ich habe letztens einen sehr schönen Podcast dazu äh, gehört in Englisch und die haben
1: davon gesprochen, vom Ich zum Wir. In der neuen Führungskultur, da heißt es nicht mehr ich und mein Team, es heißt schlichtweg vom Ich zum Wir, also spricht auch die Führungskraft mhm. vom Wir und das ist, glaube ich, das, was bei dir jetzt deutlich werden sollte in den letzten Sätzen. Ne? Ja, Großartig. Ähm, hast du denn auch mal Angst gehabt vor einer Herausforderung? Das heißt, du hast ein Team übernommen und am Wendepunkt wieder, egal wie der Wendepunkt aussah ja. und du dachtest, boah,
0: wenn das mal gut geht. Ja, also im Grunde war das, wenn ich in Bereiche rein bin, von denen ich erstmal per se, ich sag jetzt mal <lacht> ganz ehrlich, keine Ahnung hatte. Mhm. Ähm, also wenn es zum Beispiel technischer Natur war und sag, boah, weiß ich nicht, wie macht man das? Ich habe ja nun BWL studiert, bin jetzt kein Techniker, ähm, geschweige dann irgendwie Ingenieur oder Doktor. Und da gab es schon Momente, wo ich dachte, boah, ist das nicht eine Hausnummer zu groß? Da muss ich aber schmunzeln. Ich glaube, wir hatten irgendwann mal telefoniert äh, zu dem Thema, weil ich dich genau das gefragt <lacht> und du, Judith, es ist noch nie jemand ähm, am fachlichen gescheitert, sondern eher am menschlichen. Mhm. Und das habe ich mir dann in der Tat, ist schon einige Jahre her, auch zu Herzen genommen und habe gesagt, okay, wenn du es schaffst, dass Menschen dir vertrauen, dass du sie begeistern kannst und ihnen klar machst, sie sind der Fachexperte für das Thema, aber ich bin derjenige, der das Umfeld schafft und der es bündelt oder der es vor anderen verkauft und wir machen das aber gemeinsam als Team, er im Sinne von Fach und ich im Sinne von vielleicht Präsenz vor Ort, um es mal so zu sagen, ähm, dann funktioniert das und dann wird es weniger schwierig und dazu sage ich, ich bin halt offen für jedes Thema, ähm, ich gucke mir gerne Dinge an, ich lasse mich gerne von Dingen begeistern und mein schönstes Geschenk ist, wenn ich jemanden vor mir stehen habe, wo die Augen leuchten, weil er einfach seinen Job liebt und das, was er tut. Ja. Und, und dann wird es, weniger schwer. Das heißt auch, was ich so von dir jetzt
1: mitgenommen habe, dieses digital ist egal, obwohl ich dich ja als digital total umtriebig <lacht> annehme, ja, auch auf allen Netzen, zu Hause etc. und dich da verstärkt bei euch im Konzern äh, einsetzt, wahrscheinlich auch in Zukunft ganz verstärkt dahinter stehst. Ähm, du bist auch der Überzeugung, Vertrauen oder Menschlichkeit geht auch digital, aber es sind ein paar Voraussetzungen erforderlich, nämlich was ich ganz klar rausgehört habe, Prinzip Augenhöhe mhm. und sich selber verletzlich zeigen und tatsächlich vom Ich zum Wir zu schreiten. Mhm. Ja, großartig. Gibt es etwas, was du unserer Community zum Schluss noch mitgeben möchtest, wenn jemand ein Team am Wendepunkt, äh, egal an welchem,
0: übernimmt, ähm, was kannst du damit für einen Tipp auf den Weg geben? Also mein Tipp wäre immer, jeden im Team erstmal bedingungslos, ich sage es mal in Anführungsstrichen lieben. Ah, okay. ähm, erstmal keinen Unterschied zu machen. Ähm, welche Geschichten man vielleicht schon gehört hat oder ob man aus dem Personalbüro mal eine Story gesteckt bekommen hat oder in der Kantine oder wo immer. Also da wirklich reingehen und zu sagen, ich gucke mir den einfach mal an und ich nehme meine Erfahrung, mein Bauchgefühl, mein, mein empathisches Wesen an der Stelle und mache mir ein eigenes Bild. Das kann ich jedem nur empfehlen, dann nicht auf andere zu hören, weil es ist mir so oft begegnet, dass Menschen, die scheinbar nicht mehr gedreht werden können, Einfach nur mal diesen Strich wieder haben wollen zu sagen, ich, ich, ich will, dass dieser Zopf abgeschnitten wird, bitte hilf mir. Ja. Ähm, und da reinzugehen, ganz ehrlich, so wie man ist und auch zu sagen, hey, das verstehe ich nicht, warum verhältst du dich da so und hier so, ähm, hilf mir mal dabei. Das, das würde ich jedem empfehlen, erstmal jeden so zu nehmen, wie er ist und dann kann man weiter gucken. Tolle Botschaft am Schluss. Ganz herzlichen Dank, dass du da warst, liebe Judith. Und ganz
1: herzlichen Dank unseren Hörerinnen und Hörern. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und ich bin sicher, dass Judith einiges an Impulsen heute schon liefern konnte. Und ihr findet uns wie immer im Netz, die liebe Judith und die Barbara. Also bis bald. <lacht> Dankeschön. Tschüss. Danke. Digital ist egal.